0: Lucifer halusi tulla
1: palvotuksi. Hyvää päiväpyhää päivää kaikille meidän kuulijoillemme. Tämä on Sunnuntai-satanisti-podcast. Tämä modernista ateistisesta satanismista kertovaa ja muustakin filosofisesta ja... ja e, Epä yliluonnollisesta epäyliluonnollisesta elämänkatsomuksellisuudesta puhuva ja kertova ja käsittelevä podcast. Me emme siis edusta mitään, mitään tällaisia teistisiä ja satanistiryhmiä, emmekä myöskään itse asiassa edusta mitään virallisia ryhmiä. Olemme ihan itsenäisesti vaikkakin meidän pohjana, jos nyt haluaa etsiä jotain, jotain niin sellaista... Semmoista lyhyttä lähestymiskulmaa, että mikä on niin kuin pohjana, niin on, on tällainen ihmis. humanistinen, ihmisläheinen, ihmisoikeusmyönteinen Satanismi-tyyliin The Satanic Temple, mutta emme siis ole liittoutuneena niin Satanic Templein kuin minkään muunkaan satanistisen organisaation kanssa. Oliko tarpeeksi monimutkaisesti selitetty? Laittakaa palautetta, jos ei ollut, voin kertoa vieläkin, vieläkin monimutkaisemmin. Minä olen piii, minä olen suhteellisen tuore satanisti Satanic Templein jäsen, mutta, mutta tota noin tässä ohjelmassa, juontamassa ja oppimassa ja tietysti tarjoamassa sen, minkä pystyn. Paikalla on myöskin perkeleen temppelistä, Henri.
0: Hyvä, epäpyhä vuorokauden aikaa minunkin
1: puolestani. Ja sitten meillä on paikalla myös Toni.
2: Hyvää, 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 kaikkea hyvää.
1: No niin eikö se niin, että satanistit haluavat aina pahaa, pahaa, pahaa? Ei. Ei missään nimessä, mutta se taas on... Se taas on siitä kiinni, että mikä, mikä on sun mielestä hyvää ja mikä on sun mielestä pahaa. Näinpä. Ja tänään meillä on aiheena saatana. Joskin. <laughs> Mutta tänään meillä on tota, hieman konkreettisemmin saatana puheissa, nimittäin puhumme meidän suosikki, suosikkiversioistamme tai representaatioistamme saatanaa ja tähän siis kuuluu lähinnä erilaiset populaarifiktion tai kaikenlaisen fiktion saatana-representaatiot hahmoina, koska modernin ateistisen satanismin lähtökohtahan nimenomaan on kirjallinen hahmo nimeltä saatana, ei mikään olemassa oleva yliluonnollinen olento, niin tänään käydään sitten niitä. Poikkeuksena emme ota Tällä kertaa harkintaan sellaisia fiktiivisiä lähteitä kuten Raamattu, emmekä myöskään tätä Miltonin Paradise Lostia, koska siitä puhutaan sitten joskus hyvin perusteellisesti ja erikseen, koska se kirja on tarkoituksetta, mutta kuitenkin ehkä modernin satanismin sellainen hyvin perusteos, josta josta tulee melkein kaikki nämä konseptit ainakin välillisesti, mutta ensin käsittelemme hieman uutisia alkulämmittelyksi ja tänään meillä on paljon sellaisia uutisia, että mitä siellä Evlut-kirkossa toilaillaan tällä kertaa, tämä uutisotsikon idea ei ole ilkkua tai pilkata ketään tai mitenkään kohdistaa kommentaaria tiettyihin uskonnollisiin yhteisöihin tai mihinkään muihinkaan yhteisöihin, mutta tällä viikolla vaan sattuu olemaan paljon tällaisia uutisia, joista ensimmäinen, joka kieltämättä aiheuttaa itselleni hieman tällaista Schopenfreude-ilmiötä, on, että Kuopion entinen kristillisdemokraattien kaupunginvaltuutettu on syytettynä huumekaupasta. Tämähän siis puolue, joka, joka hyvin vahvasti julkilausuu nimenomaan nuorten huumeiden käytön ongelmallisuudesta ja, ja paheksuu kaikkea aineiden viidekäyttöä, niin, niin näin sitten pääsi käymään. Kyseessä on siis kuopion entinen kaupunginvaltuutettu Keiju Laukkanen, joka on jo siis alkuvuodesta se on jäänyt kiinni siitä, että, että hän on, olisi myynyt yli 14 400 käyttöannosta amfetamiinia. Ää, katukaupassa huumeiden arvo olisi ollut tarviolta yli 150 000 euroa. Se on ihan helvetin paljon.
0: Mä sellaisesti väärällä alalla duunissa, ei meillä tollaiset rahat liiku. <tos> mä
1: mä on mä tota noin... Opiskelija, multa mulla täytää olla 500 euroa. Se, mitä mä saan, saan tienata ilman, että se vaikuttaa tukiin, niin mullekin se olisi vähän liikaa.
0: Hmm. Mulle tuli kaksi päivää sitten palkka, ja nyt mulla on 30 euroa tilillä. Että... <köhön> Me ollaan samiksi.
1: <köhön> M- mulle, mulle, tuli, mulle tulee huomenna, kun äänitämme tätä niin veronpalautukset, niin mä oon tällä hetkellä hyvässä Joo. ilmassa, mutta...
0: Onneksi Alkko. Mutta me lähdetään Tonin kanssa sitten Kristillisdemokraattien linjalle. Niin, ehkä se
1: on sitten Joo. tämä. Tuota, koska tällaiset syytteet on esitetty, niin Keijaloukkonen eroaa luottamustehtävistään vuoden vaihteessa. Eli vielä on. Aha. Rittu.
2: Mikä on
0: okay.
1: Hän Hän on Eita. myös tuota, noin edelleen jäsenenä Päihdepalvelusäätiön hallintoneuvostossa.
0: Keita. No totta kai se on siellä. Päihdepalvelu. <laughs>
1: <laughs> niin joo. Ai, ai. Ö, ja ö, hän on myös toiminut päihdetyön ohjaajana. Mm. Ehkä sille on vaan vähän sekaisin, että mitä nämä oikeasti tarkoittaa <laughs> nämä, nämä konseptit ja mitä, mitä, niin kuin, mitä päihdetyö niin oikeasti lähtökohtaisesti tarkoittaa.
2: Se onko löytänyt sieltä hyvän markkinaraan?
1: No sehän on, on kyllä, totta, mun, mun kumppani on myös päidehuollon alalla töissä ja, ja kyllä me välillä ollaan vitsailtu siitä, että, että helppo olisi myydä kaikkea, mutta, mutta totta, noin, meillä, meillä kuitenkin tuo moraali sattuu tulemaan siinä vastaan. Niin, mutta... no,
2: tässä se näkee, että, että, että tota, miten,
0: miten kristitty toimii. Niin, siinä piis sinä joutuisit edesvastuuseen tällaisista ää, pirin myynnistä maailmalla, mutta kristitty saa anteeksi.
1: Niin, niin joskin kyllä se on vankilaan menossa, että siinä mielessä. <lacht> <lacht> joo, mutta, mutta
0: oma tunto puhtaan.
1: Hmm, kyllä. Ö, mikä se oli Deus idea vai mikä se on, että usko riittää? Hmm. <lacht> ö, mutta joo... Ö... Okei, mä nyt en ole sellainen, että okei, joku kristillisdemokraattinen kaupunginvaltuutettu dorkailee, niin kattokaa, kun Evlut-tyypit on tällaisia. Eihän niin kuin mekään ei haluta, että jos joku satanisti dorkailee, niin että sitten kaikki satanistit on tällaisia. Mutta onhan tässä nyt kieltämättä hieman koominen tällainen, tällainen tota vyyhti, josta on, pääsemme.
0: Jo. Ah, Sano ihmeessä. Tässähän siis... Uh... Kun jäädään kiinni tällaisesta rötöstelystä, niin on kaksi tietä, mitä voidaan kulkea kristillisessä maailmassa, kun tulkitaan. Ensimmäinen on se, että no, niin hän ei ollut oikea kristitty, koska oikea kristitty ei tekisi noin. Ja toinen vaihtoehto on se, että, että paholainen on häntä juksannut ja me rukoilemme ja annamme hänelle anteeksi.
1: Olet väärä, anteeksi. Onko vielä kolmas? On vielä kolmas, mutta sano loppuun. Sori, mä keskeytän. Meillä taitaa olla vähän no, viime. Molemmissa
0: tapauksissa, molemmissa tapauksissa siis kristikunta voittaa. Kyllä, mutta koska pitää paha ei ole tapahtunut. Mutta oikeasti on vielä kolmaskin vaihtoehto.
1: Nimittäin voit lähteä piispaksi Myönmarin luterilaiseen kirkkoon. Joo. Koska näin on tehnyt rovasti Johan Kandelin, joka on eronnut papisvirasta ja, ja tota, Suomen evankeli, evankelis kirkossa ja ilmoittanut, että hän lähtee Myönmarin luterilaisen kirkon piispaksi, kun näin on pyydetty. Asianhan ei mitenkään sattumoisin liity se, että eh, Johan Kandelin on syytettynä rahankeräysrikoksesta. Eh, oh. hän, hän on... Tota, hän on siis aikaisemmin toiminut Marttyyrikirkon ystävät yhdistyksessä, jossa hän on epäiltynä rahankeräysrikoksesta vuosien 2014-2019 välisenä aikana. He ovat siis suorittaneet rahankeräystä ilman rahankeräyslupaa. Hmm.
0: Eikö se ole ikävää, kun maallinen byrokratia tulee taivaallisten asioiden edelleen? Se,
1: se on kyllä ihan totta.
0: Öö... Ja tämä on varmasti kaikki ihan puhdasta väärinkäsitystä ja suorastaan noita vainoa kristittyjä vastaan. Tähän tuolla lailla syytetään perättömästi, vaikka hän on vain hyvää pyrkinyt tekemään.
1: Se on ihan totta ja sekin on väärin, että Johan Kandelinin omaisuutta on takavarikoitu lähes 2,6 miljoonan euron arvosta.
2: Kyöses! Mitä? Okei. Okay. Silloin on silloin ollut jonkin verran jotain omaisuutta siellä.
1: Onkohan se rahankeräys mennyt ihan oikeeseen Tai siis, no, niin se on mennyt. Ilmeisesti Johan Kandelinille. Ja, ää, niin, niin. Ää, häntä, häntä syytetään myös törkeästä veropetoksesta. No niin.
0: <laughs> aina... Niin. Ehkä tämä nyt johtuu siitä, että minä olen itse... Köyhä ja katkera, niin kuin kaikki köyhät ovat katkeria, niille ei on rahaa, mutta mä muistelisin, että jossain kirjassa oltaisiin sanottu, että, että myy koko omaisuutesi ja seuraa minua, ja että taivaaseen pääseminen rikkaalta on hyvin vaikeaa. Mutta se ei kai sitten tarkoittanut mitään. Oliko se se Harry Potter?
1: <tos> joo,
0: joo, Harry Potter ja pitkäperjantai. <tos> <tos> uh...
1: Joo, Kandelin tosiaan sitten totesi asian niin, että hän lähtee, lähtee tuonne Myönmariin, luterilaisen kirkon piispaksi, heti kun hän saa viisumin ja pääsee matkustamaan Myönmariin. Juuri nyt se kuulemma ei ole mahdollista. joo. Mm, yeah. uh-huh. sen hän, hän nimenomaan siirtyy tuonne alueelle, missä, on, missä käydään nyt nyky, emin nyky, sisällissotaa. Että jotenkin musta tuntuu sille, että se ei ole niin kuin... Kuitenkaan 73-vuotias, niin, niin se ei ehkä ole leppoisen duunipaikka. Eli ole jotain kovin painavaa syytä haluta poistua maasta mahdollisimman mm. nopeasti. Etenkin johonkin paikkaan, mistä ei ole minkäänlaista ää, luovutussopimusta Suomen kanssa. Se on, kato,
0: jumalan tieto ovat tuntemattomat, että se pitää mennä sinne, missä mihin henki johdattaa. Selkeästi. Ää... Toisaalta, siis tässä on, niin mä kannattaisin niin kuin, ää, kaikkia kristittyjä seuraamaan tätä niin kuin, toimintamalleja ja esimerkiksi painumaan vittuun. Joo. Mm. en minä sellaista, herrajestas. oli pakamalla.
1: Mä olen edelleen silleen, kaikki saa olla justiinsa niin, niin sellaisia ja seurata sellaista moraalista koodistoa, kun haluavat, kunhan eivät vahingoita muita. Ää, mutta sitten vielä lopuksi tällainen tärkeä maininta, että ensi viikolla vietetään Helsingissä Pride-viikkoa. Yleensä se on kesäkuun viimeisellä viikolla, mutta jostain syystä se on nyt jouduttu vähän siirtämään. En tiedä miksi, en ole seurannut uutisia. Ää, se myöskin toteutetaan pääosin hajautettuna ja, ja, ö, ja virtuaalisena, että melkein kaikki tapahtumat on verkossa ja marssia ei ole ja sitten puistojuhlatkin on silleen, että no, menkää puistoon, mutta älkää kerääntykö liian ahtaasti johonkin yhteen paikkaan. Niin tänä vuonna Helsinki, ei siis kirkko ei ole ö, ja nimenomaan kirkkohallitus ei ole, tänä vuonna Helsingin Pridein virallinen kumppani, mitä se oli viime vuonna. Siitähän väännettiin ankarasti esimerkiksi arkipiispa Tapio Luoman ja kansanedustaja Päivi Räsäsen välillä viime vuonna. Ja tällä, tänä vuonna ne ilmoittaa, että yhteistyökumppanuutta ei ole solmittu koska, koska teema ei ole yhtä sopiva. Viime vuonna fred Weekon teema oli avoin kaikille. Tänä vuonna teema on esikuvat.
0: <tos> niin, keihän kristityillä ole mitään sellaista esikuvaa, joka vittu rakastaisi kaikkea. Ei saatana Antakaa <tos> mun kaikki kestää. Niin, esikuvat. Joo, mä en, en kyllä tiedä, mitä kirkolla olisi Onhan esikuviksi. Mm. Mm. Niin. Ö, joskin
1: mainittakoon, että, että tuota, noin Pridein yhteistyökumppaneita on kuitenkin yksittäiset seurakunnat. Esimerkiksi Helsingin ja Espoon Vantaan kosken seurakunta ja Vanda Svenska Församling. Se on hienoa to, Toni voi sanoa, menikö mun lausuminen sinne päinkään, mutta... Siis mähän, mä olen yllättynyt, koska en, en, en yhtään huomannut, siis en huomannut kauheasti aksenttia siinä.
2: Joo,
1: Mä oon aika hyvä feikkaamaan, että mä osaan puhua kieliä, jota mä en osaa oikeasti osaa puhua. Mä olen erityisen hyvä feikkaamaan saksaa. Öö, ja, ja myös tsekkiä kävi ilmi. <laughs> hyvä.
0: Minä osaan puhua vaan norjaa silloin, jos olen hirvittävässä humalassa. Eikö se on tanskaa? Se on tanska, ahaa, okei. Okay. Joo, mulla on tämä kielellä puhumisen lahja, mutta kielten selittämisen lahja ei ole vielä tullut ää... minulle. Mutta siis, Mä en ole ihan varma, tykkäänkö mä siitä, että seurakunnat ovat raidissa mukana. Minusta se on jotenkin kornia, koska kristilliset tahot ovat olleet ne, jotka ovat olleet suurimmat niin kun, ää, sateenkaariväestön... Alasajajia ja sen niin kuin heteronormaalisen seksuaalisuuden ylläpitäjiä ja muuta. Ja se, että sit sillä että tullaan niin kuin vähän kuin varas yöllä ikään, tullaan bridein ja koitetaan sanoa, että mekin olemme tässä mukana. Paitsi, että emme oikeasti ole oikeasti. Mutta olisi kiva, jos me oltaisiin. Nyt se on perverssiä. Ja vaikka yleensä perversiä asioista tykkään niin tästä asiasta minä en... En osaa oikein tykätä
1: vielä. Se on hirveän kaksipiippunen juttu, koska henkilökohtaisesti mä tunnen, tunnen ainakin kaksi pappia, jotka kuuluvat hyvin vahvasti sateenkaarispektrille. Niin, niin siinä mielessä se on... Siis toisaalta mä, mä kyllä vaikka historiallisesti ja vielä lähihistoriallisestikin kirkko on ollut aika perseessä näissä asioissa, niin toisaalta sitten jos osaa kehittyä ihmisoikeus myönteisempään suuntaan, etenkin kun on yhteiskunnallisesti sellaisessa asemassa, että pääsee vaikuttamaan moniin asioihin, niin se on sen mä näen, että se on positiivista.
2: Kyllä mäkin näen sen niin kuin hyvin positiivisen asian. Et, et mun mielestä kuitenkin se on, se on, mä, mun, on mun on hyvin vaikea niin kuin Muuten tuota Pridea millään tavalla sisäistä, koska en, en niinku kuulu, kuulu itse vähemmistöön, mutta tota, mut se, että, se, että se pitäisi olla mun mielestä myös avointa, että tervetuloa kaikki.
1: Mm.
0: Että siinä mielessä. Niin. Ja siis tunnustan, että tässä on siis hyvin paljon vaikuttaa se minun niin kuin oma antiteismini tai misoteismini, joka sitten aina triggeröityy kun kristittyjä näen. Ja... Jos, jos haluat... Että ei ole täysin rationalistinen tämä minun tunteeni välttämättä. Mutta jos haluat niin. lohdutusta Annetta.
1: asiaan, niin Helsinki Pridein yhteistyökumppanuus maksaa aika pirun paljon. Joten silloin, jos ne on mukana, niin ne, on, ne myöskin pistää niin sanotusti
0: dollareita tiskiin. Niin. No toi vähän parantaa mu fiilistä. Joo, fine. Hyvä. Yes.
1: Mutta siinä oli, siinä oli meidän varsinaista uusita. Paitsi, muuten Pride-viikosta, niin onko, onko perkeleen temperit tekemässä mitään Pride-viikolla?
0: Ah, meillä ei, tota, meillä piti olla. Meillä oli aivan upea ähm, setti tulossa. Jostain kerron enempää, koska me yritettiin perumaan se, mutta jos me säästään sen ensi vuodelle, niin mun ei tarvitse... Tai ei tarvitse keksiä uusia asioita enää. Mutta me valitettavasti joudutaan jättäytymään pois. Osittain sen takia, että no korona, koronatilanne ja osittain sen takia, että meillä ihmisterveyssyistä joutuu jättämään sitten tekemisestä pois. Niin no. Sen takia ei olla muuta kuin humuilemassa.
1: Se, Sieltä... on, se on näinä aikoina ihan ymmärrettävää. Täytyy myöntää, että mäkin mulle... Mulle Pride on, on niin kuin toinen joulu, mutta, mutta aika matalalla profiililla tulee mentyä just sen takia, että nyt varsinkin kun tämä koronatilanne on sille epävarma, että ollaan justiinsa sillä e, liipasimella, että mihin suuntaan ruvetaan menemään, niin nyt, nyt ei ole musta aika lähteä sikailemaan kaupungille ihan ehdoin tahdoin. Mutta kyllä nyt jotain ja jotain niin kuin turvavälillistä kaveriporukassa hengailua varmasti e, tulee olemaan luvassa, mutta, mutta sellaista... Niin kuin suurempaa yhteisöllisyyttä, niin lähinnä sitten verkon, verkon välityksellä. Vielä, vielä tähän
2: tota, semmoinen, että kun sä sanoit, että se on ensi viikolla se, se pride, niin onko sulla päivämäärää antaa? Niin, niin se, tota, se on koko viikon. Suurin piirtein. Niin eli se alkaa niinku maanantaina. Ja, ja... loppuun sunnuntaina.
1: Lauantai on perinteisesti se marssia puistojuhlapäivä. Että jos haluaa mennä... Mennään puistoon, homoilun, ilosanoman merkeessä, niin lauantai on se perinteinen päivä. Yeah. Ja tämä on siis Helsingin Pride. Muissa kaupungeissa on ollut Prideja eri aikaan. Joskin Turku ja Tampere ja Olisiko Lahtikin on perunut, niin, niin tota noin, tämä, on, tämä on oikeastaan ainoita Pride-viikon juhlallisuuksia, mitkä toteutuu missään määrin tänä vuonna, että, että siinä mielessä tietysti pitäkää nyt ainakin homot mielessänne. Pidän. No, mä odotinkin, että Henrillä on ehkä tähän jotain sanottavaa. <tä> 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 Mutta, tästä pääsemme homoiluista saatanallisiin asioihin. mikä sen mukavampaa? Nimittäin tänään me Meillä on vähän kevyempi aihe. Me puhumme. Homo, ei, me, puhumme, me puhumme saatanasta mediassa ja meidän suosikki saatana-henkilöitymistä, mitä olemme törmänneet populaarikulttuurissa. Ja sille hyvin vapaamuotoinen meillä ei ole mitään numeroitua listaa, meillä on etukäteen edes puhuttu, että mitkä, mitkä sattuisivat, meillä saattaa olla päällekkäisyyksiä, jolloin puhumme kaikki sitten samasta. Ja, ja tota, tällainen vähän, vähän kevyempi. Kuka haluaa aloittaa? Mikä on, mikä on ensimmäinen mainio saatana, joka tulee mieleen?
0: Minä aloitan äh, sillä. Vanhimpia median muotojahan on, äh, on tarinan kerronta eli oraalinen traditio, jossa on kerrottu satuja toisillemme. Ja vanhoja suomalaisia satuja on totta kai kerätty kansallisromantiikan innoittamana. Äh, samaan aikaan kun Lönnruut keräili omia runojaan maailmalla, niin äh, muut ihmiset keräilivät sitten. Aivan kaikkea muuta. Joten suomalainen oraalitraditio on aika hyvin taltioitu sieltä 1800-luvulta alkaen. Valitettavasti ei kovin hyvin ennen sitä. Mutta on sekin nyt parempi kuin ei mitään. Ja useat näistä kansansaduista käsittelivät sitten tuonpuoleisia olentoja. Totta kai, koska ne ovat kiinnostavia hahmoja, joista kertoa satuja. Ja minulla on tällainen myytillisiä tarinoita, jonka on, jonka on toimittanut SKS, ja... Eli Suomen kirjallisuuden täällä. seura. Kyllä. Ja, joo, anteeksi, Suomen kirjallisuuden seura. Meinaa unohtua tällaiset niin perusasiat mainita. Kaikkihan sen tietää, mikä SKS on, niin? Ainakin kaikki kirjastoinformaatikot. Joo, kyllä. Mm. Ja tässä kirjassa... Myytillisiä tarinoita on ihan oma osuutensa paholaistarinoille. Ja jos teille sopii, niin minä luen muutaman otteen siitä, minkälainen piru on ollut suomalaisissa kansantarinoissa. Enemmän kuin mielellään. No niin, jos olette valmiita, niin minä aloitan. <köhön> Useita vuosia takaperin oli erässä kaupungissa ylioppilas, joka koulua käydessään oli kuluttanut kaiken omaisuutensa kuitenkaan päämäärään pääsemättä. Hän joka tapauksessa tahtoi jatkaa opintojaan ja kun ei saanut lainata rahoja opintojaan varten, muuttui hänen mielensä katkeraksi. Eräänä iltana käveli hän syviin mietteisiin vaipuneena pitkin katua ja puhkesi vihdoin puhelemaan. No, paholaiselle lupaisin itseni, josta saisit tarpeeksi rahaa. Kun hän oli vähän matkaa kävellyt, tuli häntä vastaan ukko. No, mitäs olet niin murheellinen, kysyi hän ylioppilaalta. No, mitäs tässä muuta tekee kun murehtii, kun ei ole rahaa, millä eläisi, vastasi hän. Älä huoli, kyllä sitä saadaan, tulee vain kanssani, sanoi ukko hänelle. Niin lähtivät he kahden miehen astumaan, eikä aikaakaan, niin olivat he pankissa. Siellä ahmivat rahoja oikein kosolta, ja kun ylioppilas huomasi olevansa rikas, siunasi hän sanoen, Jeesus, siunatkoon, nyt minulla on rahaa tarpeeksi, vaikken eilen tiennyt, millä voisin elättää itseni. Sen sanottuaan aikoi hän mennä ulos pankista, mutta ovet olivat niin lujasti kiinni, ettei hän päässyt. Ja mikä pahinta, hänen toverinsakin oli poissa. Siitä hämmästyi ylioppilas, ettei tiennyt, mitä tekisi. Vihdoin hän päätti asettaa kaikki rahat paikoilleen, toivoin sitten pääsevänsä pulasta. Aamulla, kun pankin hoitajat menivät pankista rahoja noutamaan, tapasivat he siellä ylioppilaan, joka heti rupesi heitä arm- heiltä armoa pyytämään. Armoa ei hänelle luvattu, vaan tuomittiin, niin kuin siihen aikaan oli tapana, varkaudesta hirtettäväksi. Hirttämispäivän edellisenä yönä, käveli ylioppilas murheellisena vankihuoneen permannolla edestakaisin. Ah, melkeinpä lupaisin itseni vaikka paholaiselle, jos tästä vielä pääsisin, hän sanoi. Samassa ilmestyi hänen eteensä se sama mies, joka hänet pankkiikin oli johdattanut. No, mitäs olet murheellinen, hän kysyi lioppilalta. No syytä on olla suruinen, sillä huomenna minut hirtetään, vastasi vanki. Älä ole millään säsgikää. Minä rupean sinun edestäsi hirtettäväksi, lausui paholainen, samassa muuttaen itsensä aivan ylioppilaan näköiseksi. Mene sinä pois täältä vankihuoneesta, mutta muista olla huomenna saapuvilla, kun minut hirtetään sinuna, sanoi paholainen ylioppilaalle. Ne rahat, joita otin pankista, kun olimme siellä, ovat nyt lähellä hirsipuuta erään leveän kiven alla. Ota ne sieltä, sanoi paholainen pelastetullensa. Vankihuoneesta pois päästyään meni ylioppilas heti tarkastamaan hirsipuun luona olevia kiviä ja vihdoin löysi rahat erään kiven alta, kuten paholainen oli neuvonutkin. Sitten hän lähti iloisena kotiinsa riittävin rahavaroin varustettuna. Seuraavana päivänä meni hän muiden mukana katsomaan, kun paholaista hirtettiin. Ei aikaakaan niin tuotiin paholainen ylioppilaana hirtettäväksi. Rakkari asetti hirttonuoran valmiiksi surman solmuun ja käski sitten hirtettävän pistää päänsä siihen. Paholainen teki niin, mutta katsojien suureksi ihmeeksi ei hän ollut tietävinään, vaikka rakkari vetin hänen altaan pois laudan, joka oli asetettu kahden pylvään päähän korokkeeksi, jotta hirtettävä ylettyisi pistämään päänsä nuoraan. Rakkari nousi hirsipuun päälle ja potkaisi sieltä hirtettävää päähän, sanoin, ah, minut saa hiisi viedä, ellei nyt kuole. Samassa nousi paholainen nuorimeen ilmaan, otti rakkarin mukaansa ja huusi iloiten ylioppilalle. Mie hyvin kävi, sinä sait rahat, minä sain rakkarin. Silloin vasta huomasi ylioppilaskin, että hän oli ollut paholaisen kuljetettavana ja oli kiitollinen siitä, ettei tullut luvanneeksi itseään sille. Sen pituinen se.
1: Tämä oli 1800-luvulta, oliko?
0: Joltain niiltä ajoilta tässä jo vuosi
1: lukua. 1800 luvun lopulta ja 1900 luvun alkupuolelta. Mä mietin, että tämä kuvaa Jenkien
0: koulutusjärjestelmää häkellyttävän hyvin. Kyllä. Ja suomalainen on, tai suomalaisten kansantarinoiden paholainen on just tämmöinen niin kuin moraalisesti ambivalentti, eli eli. eli potentiaalisesti pelottava ja vaarallinen, mutta toisaalta siitä usein koituu hyvää ihmisille, jotka ovat joko nokkelia tai joilla sattuu käymään hyvä tuuri.
1: Eikö myös kristillisessä perinteessä, niin kuin Jumalahan oli, oli varsinkin vanhassa testamentissa on vähän semmoinen, että se, se, hän ei ole mitenkään yksiselitteisen kiva kaveri, vaan, vaan nimenomaan hyvinkin
0: ambivalentti siinä, että... että... No, m- Vanhan Jumalaa ei kyllä kokonaisuudessaan välttämättä ambivalentiksi laittaisi, minusta se on ihan hirvittävä mulkku.
1: <tos> no joo, sitäkin toki. Mutta joo, noinhan on tosi mielenkiintoisia ja, ja itse asiassa päästään siihen, että suomalainen piru ja kristillinen saatana, niin, ä, niin näiden erostahan olet paljonkin puhunut.
0: Kyllä, niillä on. Huh, niillä on eri ominaisuuksia. sama, mutta erilaista. Ja jotenkin siinä näkyy tuommoinen, niin no käyttää termiä suomalaisuuden henki, mutta jotain hyvin suomalaista tällaisessa niin kun, ää, piruparassa on. Ja siihen saattaa vaikuttaa se, että Suomessa on ollut, ollut hyvin paljon erilaisia haltioita ja niin kun, Interpersonallisia tuonpuoleisia olentoja, jotka eivät ole myöskään olleet yksiselitteisiä.
1: Onko Suomen tarustossa sitten ollut PIRU jo ennen kuin kristinusko on tullut tänne päin? Hyvin vastaava hahmo vai onko ne justiinsa tällaisia samantyyppisiä?
0: Kyllä ja ei. Eli tota, hittolainen, miten sitä nyt lyhyesti selittäisi. Okei, okay, eli kristinuskon saatana, joka on metafyysisesti täysin paha. Sellaista ei ole ollut Suomen maaperällä ennen kristinuskon tuloa. Mutta toisaalta kansanuskossa tämä saatana muuttui ehkä tällaiseksi piruksi, joka taas oli enemmän niin rahvaan lähestyttävissä. Eli... Niin, mutta onko, to, siis, no hitto, on ollut ää, potentiaalisesti vaarallisia olentoja. Esimerkiksi vedenväki on sellaista, että niitä voi, niistä voi hyötyä, mutta ne voi hukuttaa sut. Joten, meh.
2: Joo,
1: siis en odottanutkaan, että sulla on tähän niinku sellaista, tai että ylipäätään tämä on kysymys, johon on mitään yksi yksiselitteistä vastausta, mm. mutta... Ää, Haluatko kertoa vielä toisen tarun, olitko valmistautunut vai?
0: Ah, Voi, no voinhan, no siis jumalauta päästät, mutta mulla on tässä kirja edessä, sanon vaan kuinka kauan teillä on aikaa, ole kaksi tuntia kun mä saan lukea näitä satuja. mä pitää,
2: pitää taas, taas kehua tuota sun, sun ääntä, koska mä, va, mä vaan niin kuin, mä hä, hämmennyin jossain vaiheessa, mä en kuuntele ollenkaan mitä sä sanot, vaan mä vaan kuuntelin sun ääntä.
0: Ehkä mä onkin salainen seireeni. Kyllä. Mä vaan kutsuttelen täällä merimiehiä hukutettavaksi. No aivan. Mutta tässä on toinen tarina, ja tämä on pikkasen lyhyempi. Ja se menee näin. Isäni oli aikoinaan viinaa menevä ja siitä syystä hurjisteluihin taipuva. Erään kerran ollessaan Villilän saaristossa aidanpanossa, saapui hänen luokseen tuntematon mies joka veti pullon taskustaan ja alkoi tarjota ryyppyä. No, isä ei ryypystä sillä kertaa huolinnut, vaan käski miehen mennä tiehensä ja antaa hänet tehdä työtään. Mutta mies ei hellittänyt. He, ryypää, Kalle, hän sanoi. On sulle ennenkin viina kelvannut. No, isä suuttui ja käski kiroten miehen painoa sen tien. Mieskin muuttui nyt uhkaavaksi. Sun täytyy ryypätä. Nyt alkoi isä epäillä miehen koko olemusta. Hän alkoi kauhistuneena huutaa Jumalaa avukseen. Silloin mies hävisi. Isä sai herätyksen ja lähti suoraan päätä papin luo, eikä sen jälkeen enää maistanut väkijuomia. Sen se. se. oli Suomalainen piinapilu tulee vaan tarjoamaan.
1: Toisaaltahan toi oli hirveän hyvä ku- kuvaus nimenomaan addiktiosta, että... Että se on sellainen, että vaikka oikeastaan ei tekisi mielikään, niin tulee vaan se tulee jostain itsestä semmoinen, että ei ku nyt niin vaan täytyy. Mm. Vaikka ei tekisi edes itse asiassa, niin fyysisesti ei tee mieli, niin pää on vaan silleen, että ei ku nyt vaan niin täytyy. Kyllä, pakko ottaa. Mm. Siis mulla, ei, mulla ei tosiaan viinasta ole kokemusta, mutta mulla on, mulla on ollut aika pahakin sokeriaddiktio. minkä takia tämä on tuttua, että että jopa siinä vaiheessa, kun on vähän huono olo, niin saattaa olla silleen, että eikö vaan vaan syödään tätä sokeria. Niin siinä mielessä, ja se on paljon vanhassa tarustossa ja kansankertomuksissa, niin nämä on nimenomaan just jänniä että miten miten asioita, jotka on tälleen tarinallistettu ja yliluonnollistettu, niin miten ne itse asiassa on hyvin paljon linjassa nykyisen psykologian
0: kanssa. Ja on, ja esimerkiksi katsotaan tuo, tuo, tuo Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen myyttinen olento Vendiko, joka on moninainen, johon ei nyt mennä, mutta joka on muodonmuuttaja ja ihmissyöjä ja kannibaali ja hirvittävä olento, joka myös niin kuin, jolla on varmasti ihan... niin kuin todelliset niin kun, äh, tilanteet taustalla, kun on pitänyt päättää, että syödäänkö kaveri vai, vai kuollaanko molemmat mm. ankarissa luonnonoloissa. Niin. Niin, niin. Joo, siis ne on, on hyvinkin hyvin kiehtovia ja näiden niin arvottelua, että mitäköhän siellä taustalla on saattanut olla ja mitä kautta ne on kulkenut. Ja monilla pirutarinoilla, esimerkiksi sellaisilla, että piru tekee veistää leppäpuusta niin kun, vauvan, Ja vaihtaa sen ihmisen vauvan tilalle, niin kun siitä kuoritaan tätä vuosisatoja pois päältä ja löydetään niitä vanhempia tarinoita, niin Pirun tilalla ennen Pirua on kerrottu maahisista, jotka tekee sitä. Ja kun kirkko on tullut ja kristillistyminen alkanut Suomessa, niin maahiset on assosioitu paholaisiin ja silloin paholainen on alkanut tekemään tätä vaihdokas hommaa. Hyvin kietoa. No. Ja sitten varsinkin,
1: tota, mm, niin, sit varsinkin, kun tota noin, puhutaan nimenomaan oraaliperinteestä, niin nehän on myöskin muovautunut ja muuttunut aikojen varrella, joten tämäkin versio tästä addiktiokuvauksesta, niin, niin tota, se, siinä on varmasti paljon lähteitä ja paljon erilaisia kokemuksia, mitkä on peilannut sitten omaa. Käsitystä siitä ja tämä sattuu olemaan vaan se, joka on jäänyt sitten jossain kohtaa jonkun
0: Passelin keräilijän kirjoitettavaksi. Kyllä, juuri näin. Ja tosi monia näistä sitten niin kerrottiin tosi tapahtumina. Eli tossakin oli niin kuin kerrottu, että minun isäni oli siellä jossain niin tietyssä eksaktissa paikassa tekemässä juuri tätä. Eli ne ei ole sellaisia, että muinaisina aikoina tarut kertovat, vaan ne olivat ihan niin kuin konkreettisia. Että kuulin, että naapuri kertoi, että hänen setänsä koira oli kerran...
1: Niin. Ja tämä siis... on rahat loppu, ei ole suorastaan myöskään niin kauhean eksoottinen äh, skenaario. Joo,
0: Tietenkin, siis, jos kiinnostaa suomalaiset äh, tällaiset... Vanhat pirutarinat ja jos kiinnostaa sarjakuvat, niin M.A. Jeskanen, suomalainen sarjakuvataiteilija, on kirjoittanut kaksi aivan loistavaa sarjakuvaalbumia, joista ensimmäinen on Perkele, myytillisiä tarinoita, jossa hän on ottanut tästä kyseisestä kirjasta näitä kansansatuja ja sovittanut niitä ää, pirutarinoiksi sarjakuviin.
1: Aivan loistavaa. Eita, ja siis ja, munhan pitäisi tietää tämmönen, kun mä oon sarjakuva-alalla ite, mutta enpä tiennyt. Mm. Tosta
2: Eli, voisi laittaa jonkun
0: linkin sitten. Jonkun linkin jonnekin laitetaan. Eli M.A. Jeskanen Perkele myytillisiä tarinoita. Ja hänen niin kynän jälkeensä ei välttämättä äh, miellytä kaikkia tai miellytä ensisilmäyksellä. Se on hyvin siis rujoa, mustaa mustetta. Ja tota... Se on kuitenkin just täydellistä siihen niin kuin paholaistarinoihin, koska suomalainen kulttuuri nyt sattuu olemaan melko synkkää ja melko ja, ja tarinat on usein hyvin sellaisia surullisen puoleisia.
1: Veikkaan, että pimeällä maailman ajalla, niin kuin tarkoitan, pimeydellä ihan niin kuin konkreettista, että kun täällä on niin paljon pimeää, niin mä luulen, että
0: se vaikuttaa mm-hmm. siihen, että ollaan aika synkeissä fiiliksissä. Kyllä, ja jos suomalainen äh, noitaperinne kiinnostaa, niin hänellä on itsenäinen jatko-osa nimeltä Santala, ja siinä on myös sitten pohjoismaista ja su- suomalaista y- noitaperinnettä käytetty ja näitä noita tarinoita ja tietäjätarinoita kerrottu. Ja hyvin niin kuin Lähdemateriaalille uskollisena, että ei ole lähdetty fantasioimaan sellaisista asioista, mihin ei ole tarvetta, kun lähdemateriaali on niin hyvä.
1: Ehdottomasti lukuun menee mulla ainakin tuo sarjakuva. Ehkä sitä jopa löytyy
0: (härä) Helmet-kirjastosta. Niitä löytyy (härä) Helmet-kirjastosta. Mä oon oon vinkannut tuota sarjakuvaa 7- ja 8-luokkalaisille ja... Sitten on, on... ihan tässä on hyvä kirja, sen nimi on Perkele. Itse saa sanotullasta. Ja sitten mä sanon sen monta kertaa, ja sitten opettaja nauriskelee partaansa sille. Hyvä.
1: Mutta joo, ne oli loistavia kirjallisia saatanoita. Jos mennään vähän modernimpaan, niin mä voisin nostaa kanssa sarjakuvana esiin näin sarjakuva-ihmisenä, kun olen, ja mä tiedän, että tämä menee mulla ja Henrillä päällekkäin, joten, joten hehkutetaan molemmat. Äh, nimittäin Sandman, eli ei kun on se suomeksi Sandman äh, sarjakuvat on, mulle siis ne on ehkä suurin vaikutus ollut aikanaan siihen, että mä oon niin kun, ruvennut lukemaan sarjakuvaa sarjakuvataiteena enemmänkin kuin semmoisena lasten viihteenä, vaikka siis aina, aina on hahmottanut sen enemmänkin kuin se on, mutta, mutta niin kuin, jos vertaa asteriksiin joka on, joka on maailman paras sarjakuva, niin, niin tota noin Sandman on hieman aikuisempaa settiä. Mutta menissä on siis, lyhyesti kerrottuna, menissä on siis paljon tällaisia metafyysisiä henkilöitymiä, Pääosassa on uni, morfeus ja ja sitten seitsemän tällaista endlessiä, ajatonta. Mä en tiedä, miten ne on suomennettu, kun mä oon lukenut aina englanniksi. Siellä on kuolema, siellä siellä on kohtalo, siellä on tuska, siellä on no näitä tämmöisiä. Mutta tässä on myös... Kristillinen helvetti ja kristillistä helvettiä ö, johtaa Lucifer. Ja Neil Gaimanin Lucifer on todella mielenkiintoinen hahmo, joka musta se on mielenkiintoinen siitä, että siinä tulee samaan aikaan se, kuinka voimakas hän on ja kuinka paljon valtaa hänellä on helvetin valtiana, mutta myöskin kun hän kiduttaa näitä sieluja, niin hän samalla kiduttaa myös itseään. Ja siinä mielessä se on hahmo, jonka, jonka takana on koko ajan suuri tuska. Ja, ja tämä on spoileri, mutta, mutta tota noin, tämä ei varsinaisesti spoilaa sitä tarinaa pelkästään tarinan kehystä, mutta, mutta tässä on hyvin olennaisena se, että sen sarjakuvasarjan alkuvaiheessa ä, Lucifer päättää, että hän ei enää ryhdy tähän leikkiin, että hän on ollut tässä leikissä nyt aika pirunkauan tota, kiinni ja häneltä odotetaan vaan asioita ja hän, hän, häntä pidetään jotenkin suurena pahana ja häntä pidetään, ä, pidetään ko- voimakkaana, mutta, mutta hän ei oikeastaan ole mitään. Tätä, ja hän, hän lopettaa, lähtee menemään, antaa helvetin avaimen tuolle morfeukselle, eli unelle, jonka sitten täytyy päättää, että mites, mites tästä nyt sitten eteenpäin, kuka ottaa homman hanskaan tämän jälkeen. Hän ei itse sitä duunia todellakaan halua, ja samaan aikaan Lucifer itse perustaa yökerhon. Ö, mä muistan, onko se Los Angelesin vai San Franciscoon? Ja tota... Se sitten esiintyy kyllä sarjassa myöhemminkin tällaisena klubin omistajana ja tyyppinä, jolla on edelleen niin kuin hyvät yhteydet tällaisiin metafyysisiin henkilöitymiin, mutta joka ei enää, enää näisiin hommiin suostu. Todella kiehtova lähtökohta saatanan kuvaukselle.
0: Kyllä, ja Luciferihan sai sitten oman spin-off-sarjan, sarjakuvasarjan Se on itse asiassa kaksi. Joo. Onko Vertigo ja DC molemmat potkaisivat omansa käyntiin?
1: Joo, siis katso, ensin oli se Vertigon suora jatko, ja sitten nyt on mm-hmm. tullut nämä Sandman Presents-jutut, jotka ilmeisesti buuttaa koko tämän sarjakuva. Mä en ole niitä uusia lukenut, mutta mulla on eka albumikokoelmallinen sitä Lucifer-sarjaa. Mutta täytyy sanoa, että siinä mä en en pääse samalla tavalla, ainakaan sen ensimmäisen albumin perusteella mä en kyllä pääse samalla tavalla
0: sisään siihen hahmoon kuin itse Sandmanissa. Joo, ne on vähän eri hahmoja Sandmanissa. Siis Sandmanin Luciferista Dickasin kanssa, ja se oli oikein sellainen niin kuin mukava traaginen hahmo, ja tämä hänen oma spin-off jatkonsa sitten pikkasen poikkesi ja sai edetessään hyvin sellaisia mm, tarpeettoman fantastisia piirteitä mistä en välittänyt. Ei sillä, siis DC, anteeksi, siis tämä sääntömän oli ei myöskään ollut ollut ongelmaton ja paikoittain ihan paska. Mm-hmm. Muun muassa siinä vaiheessa, kun se käy miltä, Batmanilta vai teräsmieheltä hakemassa tavaroita. Ja... Yeah, to, yeah. to be yeah. fair, se, olisi, se olisi
1: ihan eka, kun se ei ollut vielä löytänyt. Tota. Joo, mutta se oli...
0: Mm-hmm. Ei, ei vielä Mutta siis, mm, kun hän myöhemmin siis... Päätyi, kun uni päätyi tänne helvettiin ja siellä Lucifer oli paikalla Erinomainen kuvaus paholaisista, dikkasin. Ja on toi Vertigon-Lucifer-sarjakuvakin silloin on omat, omat meriittinsä. Ja siinä Lucifer siis toistuvasti haluaa vaan jättäytyä rauhaan. Ja olla olematta muiden pompoteltavana ja... ja, ja. En mä tiedä. Saako mä spoilata pikkasen? No pikkasen, mutta ei, ei liikaa. Pikkasen saa spoilata. Uh, Lucifer nimittäin tekee suuren suunnitelman jossain vaiheessa ja hän päättää täysin kokonaan jättäytyä pois Jumalan luomakunnasta. Ja hän päättää luoda oman maailmansa omaksi kuvakseen. Mm-hmm. Ja etsiin potkastaan tätä niin kuin, uh, tapahtumien skaalaa pikkasen ylöspäin, että ei ole sellaisia... Voi ei, syrjäkujalla on rosvo, joka varasti matkalaukun. Ei, ei vaan siellä mm. on. on niin kuin, minä luon uuden maailman kaikkeuden, joka on täysin erossa kaikesta muusta. Mutta joo, se on, se on ihan loistavaa viihdettä. Siis se, mikä siinä, miksi
1: Lucifer toimii niissä Gaimanin käsikirjoittamissa Sandmaneissa, siis tosiaan nämä, tämä spin-off äh, Lucifer, niin ei ole Nil Gaimanin. Kirjoittama, niin tota, se, minkä takia se toimii sivuhahmona paremmin, kuin, et, ja minkä takia se ei olisi kantanutkaan päähahmona, justiinsa se, että mitä tehdä hahmolla, joka haluaa olla täysin erillään. Ja myöskin Sanman on täynnä jumalia, erilaisia jumalia, mm. mutta kristilliseen jumalaan siinä ei koskaan edes viitata. Ja siinä kohtaa myöskin eroaa tätä spin-off-lucifer, koska siinä heti ensimmäisessä jutussa niin, ä, Lucifer saa tehtävän Jumalalta. Mm-hmm. Mm-hmm. Siis ä, siinä Nilgai-Manin on enkeleitä. Mutta, on mutta ei ole ei tosiaan ollenkaan ä, näitä tätä. Isoa Jumalaa, ja siinä myöskin tehdään hyvin selväksi, että kristillinen Jumala ei ole luonut maailmankaikkeutta, vaan, vaan nimenomaan ihmisten uskomukset luo jumal, Jumalia, ei toisinpäin.
0: Ja tämmöinen Terry Pratchett-lähestyminen no, Jumaliin.
1: Kaverithan olivat kavereita. Olivatko? Joo, joo, ne kirjoitti yhdessä sen good omens.
0: Ei, kun niinhän ne totta takai. Aivan. Joo, joo. Kaverit olivat kavereita. Hmm. Tämä selittää kaiken.
1: Ja itse asiassa Judomens mainio kirja, jossa on Antikristus ja, ja uusi tämä niin kuin, Kristus Kristus. Siitä on niin, 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 niin hysteerisen kauan aikaa, kun olen sen lukenut, joten en edes muista, että ilma, ilmestyykö itse saatana ja itse Jumala siinä loppuhuipennuksessa henkilökohtaisesti. Joten sen takia en voi, en voi sanoa, että se olisi, olisi välttämättä hyvä saatanakuvaus, koska en muista, onko siinä saatanaa. Mutta, mutta ainakin mainio, mainio jälleen tällaista leikkimistä tällaisilla kristillisillä ja abrahamisilla uskontokäsitteillä, josta, jota siis mäkin harrastan paljon mun omassa fiktiossa. Mulla on, mm. mulla on paljon ollut juttuja, joissa, joissa muun muassa Jumala ja. ja saatana seikkailee, ja sitten mulla on yksi niin kun, semmoinen idea, jota mä oon, mä oon on tehnyt justiinsa sen, mitä luova ihminen ei saa tehdä, eli mä oon pantannut sitä siihen, että tulisi hyvä tilaisuus käyttää sitä, ja siinä, siinä on vaikka, vaikka sitten ketä mukana. Joskin yksi syy, miksi mä oon vähän pantannut sitä, niin on se, että se on, se on aika säännämään vaikutteinen, mutta toisaalta vaikutteethan meihän ne nyt ole pahoja, koska saan ihmiset nyt tähän samaa genreä
0: kuin toisetkin. Hyvistä enteistä, eli tästä Good Omenistahan tehtiin aivan hiljattain viime vuosina tämä televisioadaptaatio. Jota en suostu katsomaan. Et suostu katsomaan? En suostu. Myöskin
1: tota, Sanmanista mm. on tulossa televisioadaptaatio, ja mä en suostu katsomaan sitä. Miksi? Se on liian... Mulle, niin mulle ihan liian merkittävä siinä alkuteoksena, että, että mä pystyisin ottamaan vastaan siitä ä, adaptaatiota.
0: Okei, okay, joo.
1: Siis Teereen. mä oon kuullut, että se omens, eli siis suoraan suomenettuna hyviä omenoita, niin on, on, tota, on, on tota, että se on hyvä adaptaatio, mutta, mutta mä en vaan mä en mä pysty.
2: Hmm.
0: Mulla oli niin pitkä aika siitä, kun mä olin lukenut sen ää, kirjana, mä en niin kuin, oikeastaan muistanut mitään, että niin tämä televisioadaptaatio meni oikein hyvin ja kun sinne ei ollut suurempaa tunnepanosta tai tunnesidettä tähän teokseen, niin meni dikkaan niin kuivasta brittihuumorista. Hmm. Ja sitten kun se yhdistetään näinkin rakkaaseen aiheeseen kuin, kuin paholainen ja kristinusko ja lopun ajat ja kaikki tämä, niin... Joo, no. oikein. Oikein menevää.
1: Ihan varmasti, joo. Öö, saattaa olla, että sen mä joskus vielä saan katsottua, mutta Sanman-adaptaatiota mä en suostu katsoa. Se on, se on vaan... Mä vaan en pysty ottaa sitä vastaan. Ja mä en ole tämmönen, joka, joka niinku menisi menis tota Twitterin valittamaan, että lapsuus on pilalla, kun ne teki tälleen, varsinkin kun ne on, kun ne on sellaisia... Ylikäisiä pikkupoikia, jotka, jotka on silleen, tässä on naisia, ei minun lapsuudessa ollut naisia missään. Tota... Tämä
0: hahmo on kästetty nyt Mustana. Niin. Ei tämä hahmo voi sillä olla musta iho.
1: Mulla, mulla ei ole mitään sellaista ja mulla ei ole mitään sitä vastaan, että kyseinen adaptaatio tehdään. Mulla ei ole mitään sitä vastaan, että. Mulla itse asiassa on loppujen lopuksi mitään sitä vastaankaan, että Star Trekista on tullut hirveätä paskaa. Öö, mutta se vaan tarkoittaa sitä, että mä en ole kiinnostunut niistä uudemmista jutuista, jotka ei, ei ole sellaista, mikä mua kiinnostaa. Niin mun ratkaisu on vaan se, että jos musta tuntuu pahalta, että ne tekee ö, adaptaation, niin on sille, silleen, että hei, jos se on hyvä, niin hienoa. Jos ihmiset tykkää siitä, niin vielä parempi. Mutta mä en vaan katso sitä.
0: Tässä siis, no me voitaisiin varmaan puhua niin kun viisi tuntia putkeen siitä, siihen, miten niin, tämä brand recognition on, on iljettävä asia, ja mm-hmm. aina kaivetaan vaan niitä vanhoja kultaisia hyviä juttuja, ja sitten siitä tehdään niin kuin Hollywood-paskaa, ja kaikki mm-hmm. on pilalla. Mä haluaisin, että tehtäisiin vaan niin kuin uusia siistejä asioita, eikä vaan niin uudelleen lämmitettyä paskaa.
1: Niin, ikävä kyllä uudet siistit asiat vaan tuppaa floppaamaan, kun ihmiset haluaa sen, minkä ne jo tietää. Mutta... Niin, just tämä. Mutta se on eri keskustelu. Kerro, puhutaan saatanasta. Onko Tonilla mitään suosikki saatanaa?
2: No tässä just itse asiassa se on pohtinut, pohtinut jonkin verran sitä, että mikä se voisi olla. Mutta mä en, mä en niin kuin oikein, Jos me puhutaan ihan siitä, että se on niin äh, semmoinen saatana, joka on ollut, ollut jossain tietyssä mediassa, niin mä ehkä sanoisin, että se mun, mun saatana sitten on. Tota, äh, äh, Dave Groll. Hmm. Jos 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 nyt
1: jos, jos jompikumpi saatteko kiinni tästä. Mhm. Me tiedän kyllä kuka Dave Groll on, mutta
2: äh. ei vaan Dave Grohl äh, esitti äh, esitti äh, elokuvassa Tenacious D The Pick. Big...
0: Ah. Aivan. Siis hän on aivan loistava kuvaus paholaisesta. Erittäin kyllä.
2: Se, niinku, se, se, se oli niinku, se, koska se on se on huumori, ja, ja
1: tota, vähän semmoinen niinku, hunsvotti. Mä en oo mm. nähnyt sitä leffaa, mutta onko se semistä tulee tämä biisi tribute. En tiedä, en osaa sanoa.
2: Mä, mä en, siis en, en kuuntele Teenages Jesus'ia joten jotenka mä, mä en
0: en, en tiedä biisin nimiä. On, se on, on teneisestiin no. kappale tämä Hei. on vain tribuutti
1: joo, se, ja siinä saatana tulee että play me the best song in the world or I'll eat your souls
2: aivan no <laughs> joo sellaisen, sellaisen tota, saatana mäpä sain, sain itselleni valittua toisaalta, toisaalta saatana niin kun vähän niin kuin jos, jos otetaan niin kuin vakavampi niin ehkä, ehkä mä, mun, mun suosikki on tämä tota, saatana, josta puhutaan tästä nor- norjalaisessa dokumenttileffassa Satan rides the media e- niin tämä, tämä saatana on on niin kuin minu, minun, minun tota lähe, lähellä tämän musiikin takia mm. ei Et tässä t- on kaksi, kaksi, kaksi erilaista tai, tai itse asiassa molemmat kuuluu jotenkin musiikkiin että tämä saatana on sellainen niin kuin, ö, median luoma käsitte nor- norjalaisista black metal yhtyeiden niin sekoiluista ei olekaan tuttu täytyy,
1: täytyy perehtyä
2: Joo. Satan rides the media. Se on, tota, se on norjalainen dok- dokkari joissa tota, öö, jossa kerrotaan niin kun, miten, miten tämä Varg öö, päätyi tähän Öisten Oorsitin murhaan. Oh. Näin. Ja, ja tota, nää, nää nuoret, nuoret kundit kunnit niin ne on, ne on niinku pelannut, pelannut tota median kanssa niin hyvin että Nehän vaan niin nauraa partaansa jossain nurkan takana. Mm. Ei ne, ei, eihän ne nyt tosissaan tota
1: Ruotsalaiset on mm. aika hyviä siinä, jos miettii Pirate Bain kavereitakin, niin nehän nimenomaan pelas mediaa hyvin taitavasti. Mm. Joo,
2: kyllä, kyllä.
1: Vaikka no, Vigernäs ja Pirate perusteet molemmat vankilassa. Että, että, mm. tota... Hyvin pelattu. Niin, <laughs> tai siis Varkvinkin Ränäjä seikaa ei ole enää no. vankilassa, mutta Ei, ei ole, ole enää se, Nyky, Nykyään se, se asuu
2: jossain, jossain tota, se, 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 se myös tekee ju, se,
1: se on tubettaja <laughs> Joo, se tekee, tekee näitä natsi analyysejä Siitä, Kyllä. että minkä takia juutalainen on Pahasta ja minkä takia Kyllä. Valkoinen arjalainen mm-hmm. on kaiken pelastaja On Että ei suorastaan edustaa sitä satanismia, mitä Minä, minä esimerkiksi kannatan Heikai Bikkersen
0: ole satanisti muutenkaan. Se ei ole oodinistiksi tai vastaavaksi. Ah, oot, kyllä se, joo, okay. joo,
2: joo, joo, kyllä kyllä. Ta, siinä, siinä oli yksi tai kaksi erilaista versioita niin saatanasta, jotka on niin mulle, mulle mielenkiintoisia. Oikea. Toinen vähän vakavampi ja toinen vähän niin kuin
1: lepposampi. Joo, oikea... Natsihan toki palvoisi
0: Votania, eikä mitään Oodinia. Mm. Joo, se on toi viikersen se ei ole tarpeeksi true. Niin. niin. Mutta hei, nämä oli hyviä ja
1: mulle tuli heti, heti dokkari, mikä, mikä täytyy kyllä katsoa, jos on
0: jostain vuodelta no. 99 tosiaan. Uu, mutta hei, jos yhdistetään nyt tätä... <köhön> paholaista elokuvissa musiikkiin, niin tällainen elokuva kuin The Imaginarium of Dr. Parnassus. Mm-hmm. Ja siinä on paholainen, jota näyttelee Tom Waits. No se ja on kyllä, kyllä
1: k- kastaus jos joskus.
0: Kyllä jumalauta, se on aivan täydellinen niin kuin Semmoinen ihras mies, paholainen, joka tulee ja tarjoaa neidille sen omenaa purtavaksi. Ja no, Tom yeah. Waitsin niin sillä omalla uh, viskeä ja lasinsiruja kurlolleena äänellä, äänellä, niin se on niinku huh, huh. Yeah. En ole sitä nähnyt mulla, vaikka on,
1: on kiinnostanut, no, mutta kats- ei ole vaan Tota, jos, jos Suomessa tekisin elokuvan, jossa, jossa on saatana, niin niin tota Tuomari on voisin siihen kästätä. Uhu täydellinen. Jos, Ei, joskaan, on sitä, mä, on. siihen ehkä pitäisi myös vaikuttaa se, että osaako Tuomari Nurmi on näytellä? Ja
0: se, Hei. Niin. Jos kysymys on, että osaako Tuomari piste, 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 Niin vastaus on kyllä. Ah, okei, okay, asia selvä.
1: <laughs> Mä oon nähnyt tuomarin nurmion kerran livenä ja se, kyllä, se oli kyllä taitava.
0: Tuota... Ja se näyttääkin just sopivalta. Mm. Se voisi tulla sen minkäliä koki kitarjansa kanssa. <laughs> Joo. Oi mulla heti. Joo, lähdetään podcastin jälkeen kirjoittaa kässäriä ja laitetaan nurmille sähköpostia, että tois rooli tarjolla.
1: Mulla ei ollut alunperin Mielessä tämä, nyt kun ollaan puhuttu niin kuin musiikista ja saatanasta, niin, niin tajusin, että todella oleellinen, todella, todella oleellinen saatana on elokuvassa Crossroads. Cross, ah, Crossroads on blues-elokuva, jossa kylläkin pääosassa Karate Kid, mutta, mutta tota noin... No, elettiin 80 vai 80, 80-luvun loppu tai 90-luvun alku, en muista ihan tarkkaan, jossa siis käsitellään epäsuorasti tätä Robert Johnson-myyttiä, että hän meni tienristeykseen ja, ja tota, myi sielonsa saatanalle, että osasi soittaa. Se, tota, tämähän on siis myytti, joka on liitetty moneen, virtuoosimuusikko on ensimmäinen, tai ainakin tunnettu ensimmäinen, taitaa olla Paganini, joka, joka oli tämä aikansa rockstara. Mm. Mutta, mutta tässä elokuvassa on tosiaan kuvitteellinen bluesmuusikko, joka olisi tehnyt, on tehnyt muka hommia tämän Robert Johnsonin kanssa, ja sitten on Karate joka haluaisi ruveta soittamaan bluesia, ja, ja ikävä kyllä tämä... tämä Robert Johnsonin kaveri on myös myynyt sielunsa ja, ja sitten he lähtevät kohti, kohti tota noin niitä mantuja neuvottelemaan tai taistelemaan saatanan kanssa sielusta. Ja, ja lopun huipennus on tietysti mm. tota, kitarataistelu, jossa paholaisen kitaristina on itse Steve Vai. Ja, ja, ja Joo. siinä on mukana ja tästä... kitara-ilottelua, mutta, mutta siinä saatana itse jäi, jäi aika niin kuin, olemattomaksi ahmoksi, se on vaan semmoinen hiihittelevä kaveri sivussa, mutta se on aika oleellinen kuvaus, koska se liittyy nimenomaan tähän hyvin, hyvin pitkäaikaisen kantavaan saatana myyttiin.
2: Ja tästä tuli mieleen, että, että tästä, äh, tästä tota Robert Johnsonistahan on, on Netflixissä dokumentti, Devil at the Crossroads. Joo. Sitä en en, en ole kattonut, että se on 2019 julkaistu.
0: Tämä, mistä äsken puhuttiin, Crossroads, on vuonna 1986 kuvattu elokuva, ja se on suomennettu Blues (tätä) (tätä) Joo, (tätä) joo. (tätä) Suomennukset on... Joo. voi veljet. El-
1: Näin elokuvaa äh, journalistina niin voin kertoa, että mulla on selvinnyt minkä takia ne on niin paskoja usein ja se johtuu siitä, että ne tulee niinkun, suomalaisille levitteille tulee niin vaan info, että joo tämmönen leffa ja tämmönen, äh, tämmönen nimi sitten ei kerro siitä mitään, siitä itse leffan sisällöstä, ne vaan kertoo vähän, että minkä tyyppinen leffa ja sitten, että joo, kehittäkää tälle joku, joku paikalliskielinen alaotsikko, jolloin ne joutuu ihan pimeässä näitä kehittää, jolloin seuraa esimerkiksi sellaisia, että Steve Martin komedia Burning Down the House on, on tota, suomenkieliseltä alaotsikoltaan Elämä on lifea. Ha, Tämä on suora, suora käännös kyllä. Mm. Ihan niin kuin meidän paholaisen avokado. Onko se aika? aika? Öö, kyllä mulla on vielä saatania.
0: No kerrohan meille saatania.
1: Eikö, eikö Henrillä ole enää saatania?
0: Vielä. Vielä lisää saatania. Ei, tässähän minä jo. Okei. Uh... Useamman, useamman heitin ilmoille. No se on kyllä. Joutu... Voi ajatella, kuvaa kolmea asiaa niin kuin kerrallaan, ja sitten jos mun pitää syödä purkkaa, niin sitten pitää ajatella vaan kahta asiaa.
1: No, selvä. No mä heitän sitten pari vielä sellaista itselle mieluista saatanaa, joista yksi on esiintynyt hyvin lyhyesti Vivia wagner sarjakuvassa. Siinä saatana on tällainen hyvin perisuomalainen vihtahousu, joka... Siis Wagner joutuu helvettiin, en muista miksi, mutta mutta hän on helvetissä ja siellä on tosi tosi surkea ja yksinäinen piru, koska koska nykyään kaikki pääsevät taivaaseen. Tämä oli se kirja silloin, joskus 90-luvulla, joka aiheutti silloin kauheasti kohua, että ajaa. Ja siinä Vihtahousu yksinään surkuttelee siellä ja... ja ja on silleen, että tämä on, on tosi perseestä olla täällä yksin, mutta, mutta joskus kuuntelen ACD siitä ja se vähän helpottaa. Ja sitten sillä on back in black vinyyli kädessä ja sitä kehuu. Ja sitten koomisia saatanoita myös, myös on, joka nyt ei ole ehkä suoraan meidän, meidän kristillisperinteinen saatana, mutta samalla konsepteilla leikkivää on Futurama-sarjasta oleva robottipaholainen, joka, joka hallitsee robottien helvettiä. Ja siinäkin viitataan tähän muusikko tarun siinä, että että, tota noin, että Benderin saadakseen vapaaksi täältä robottihelvetistä, niin niiden pitäisi voittaa voittaa tämän tällainen viulukilpailu, joka on Amerikkalaista kansan tarustoa, mutta, mutta homma selvitetään lyömällä robotti paholaista vaan päähän sillä viululla ja lähtemällä karkuun. Hmm. Hyvä, ja, jen, hyvin jenkkiläistä. Ja, ja, ja tota, ylipäätään koomiset kuvaukset saatanasta on usein koska se jotenkin tuntuu, että huumorin avulla päästään vasta niin kuin käsittelemään niitä todellisia konsepteja, koska sitten jos vakavasti otetaan ja, ja puhutaan, niin sitten, se, sitten jotenkin tuntuu, että aiheen ympärillä ihmisten täytyy kauheasti niin kuin olla varoillaan ja, ja silleen. Hmm. Ja nyt, jos me siirrytään paholaisen avokaadoon, niin mä olen varma, että vielä niin seuraavan kahden päivän aikana mulle tulee vaikka kuinka monta loistavaa paholaista mieleen. Mutta olisiko nyt aika?
0: Voisiko se olla aika? <tuh> Se oli laskenut matkaan leijän kauneimman. Ja nyt on vuorossa siis paholaisen avokaado, joka on jälleen kerran näitä suoria suomennoksia englannin kielen termistä The Devil's Advocate, joka tarjoaa meille mahdollisuuden hiukan väittää vastaan ja uhitella toisillemme asioista, jotta emme kaikki olisi aina ihan samaa mieltä, sillä kuuluuhan satanismiin asioiden, koetteleminen ja vastakkainasettelu. Ja minäpä aloitan tämän kertaisen keissin ensin kysymällä, että oletteko te, Pia ja Toni, sellaisella sellaisella väkivallasta kieltäytyvällä linjalla?
2: (tys) Olepas kysymys. Ö, pakko sanoa, että en.
1: Mä en välttämättä täysin periaattetasolla. Lähtökohtaisesti kyllä, mutta en absoluuttisesti kaikissa tilanteissa. Ö, mutta mä pyrin välttämään väkivaltaa jo senkin takia, että mä olen aika isokokoinen ja mulla on aikamoiset käsivoimat, niin... niin Olen myös hyvin varoillani sen kanssa, että jos joskus joutuisin väkivaltaa käyttämään, niin niin seurauksia voi olla haluttua enemmän.
0: Sulla on tämmöinen teräsmiesidilemma, että... Mä en voi käyttää mun nyrkkejä, koska sitten mä vaan pulveruisin mun vastustajat.
1: No en nyt ehkä ihan näin tällaisella <laughs> boostaus mielellä, vaan, vaan niin kuin, ihan vaan niin tiedostaen sen, että vaikka elokuvissa niin kuin joku kun päräyttää toista turpaa, niin se on silleen, että sitten vaan hypätään takaisin ja jatketaan mukelointia, mutta oikeasti jos ihmistä lyö turpaan, niin No, senkin lisäksi, että kyseessä on pahoinpitely, niin niin siitä voi oikeasti jo yhdestä lyönnistä olla hyvin kohtalokkaat seuraukset.
2: Mähän mähän olen täsmälleen samaa mieltä sun kanssa, että mä vaan sanoin
1: lyhyesti, että että ei. Mulla ei ole tapana puhua lyhyesti, jos olette huomanneet.
0: Joo, kyllä. No, e, nyt kun tämä on tuoreessa mielessä, niin kurkataanpas mitä avokaado meille tänään pohtii. Nimittäin, minä olen tässä miettinyt, että itse en myöskään väkivallasta pidä. Ihan sen takia, että väkivalta usein sattuu ja minä en tykkää, että asioita sattuu. En sitä, että minun sattuu, enkä nyt. Hirveästi koen mielihyvää siitä, että jotain muutakin sattuu. Paitsi konsensuaalisesti. Ei se ole konsensuaalista, ja, mutta sitten se on ihan eri tilanne. Ja mieleeni tässä nyt on arveluttanut se, että missä vaiheessa yhteiskunnallisesti meidän äh, tällainen pasifismimme Muuttuu siihen, että me hyväksymme sen, mitä ympärillemme tapahtuu. Nimittäin tämä saattaa tulla yllätyksenä, mutta tällaiset populistit ovat saaneet viime vuosina kauheasti suosiota. Ja avoimesti natsit ja muut ihmispaskat tuolla kadulla marssivat ja ihannoivat glorifioiden tätä kansanmurhaa ja vieraslajien tuhoamista. Ja, ja no me tiedämme, että ketkä siellä ovat sitten seuraavaksi linjalla kun päästään väärävärisistä ihmisistä eroon. Ja nyt minua onkin alkanut mietityttää, että että jos tällaisen tahojen vastustaminen ei toimi vain sillä, että ilmaisemme, että hei, tuo vähän mulkua, niin missä vaiheessa natsia saa lyödä turpaan? Mikä on teidän mielestänne se, se raja, minkä ylitettyä fyysinen väkivalta on, paitsi sallittua, oikeutettua, niin ehkä jopa ihmisen velvollisuus.
1: Haluanko Toni sanoa ensin? Mulla on, mulla on taas pitkää asiaa.
2: No. <tos> tuota hän sitä natsia pitää vetää turpaan. Milloin? Öö, no se, se taas ei ole niin helppo kysymys,
0: mihin, mihin vastata. Niin, siis tämähän tässä on ongelma, että meillä... On ihan omilla nimillään ja omilla kasvoillaan ja eduskunnassa istuu tällaisia niin kuin fasismiin taipuvaisia höydyttäjiä, että siis natsit eivät ole piilossa.
1: Mulla on tota, tähän tylsä näkökulma, jonka menen no, mahdollisimman nopeasti ensin läpi. Mä olen siis, minut on koulutettu turvallisuusalalle. Toisin sanoen, mä oon, mä oon ollut duuneissa. Silloinhan tämä täysipasifismi ei toimi, koska on todellakin tilanteita, jolloin käyttö on velvollisuus. Mutta näin niin kuin yleisesti ö, siirtäisin, ö, siirtäisin tota, huomion Finlexin, eli Suomen lainsäädännön pykälään neljä, mm-hmm. tai siis hetkinen. Miten tämä nyt menee? Öö, rikoslain ensimmäisen luvun, Ei toisen luvun, anteeksi. Skrollaa, scrollaa, skrollaa, skrollaa, skrollaa. Nyt on hyvää sisältöä tämä. Tämä on parasta. Anteeksi, neljäs luku. Neljännen luvun neljänteen pykälään, jonka nimi on hätävarjelu. Muistakaa siis, ei ole itsepuolustusta, on hätävarjelu. Ja Finlexistä sanasta sanotaan, sanotaan näin. Aloitetun tai välittömästi uhkaavan oikeudettoman hyökkäyksen torjumiseksi tarpeellinen puolustusteko on hätävarjeluna sallittu, jollei teko ilmeisesti ylitä sitä, mitä on pidettävä kokonaisuutena arvioiden puolustettavana, kun otetaan huomioon hyökkäyksen laatu ja voimakkuus, puolustautujan ja hyökkääjän henkilö sekä muut olosuhteet. Jos puolustuksessa on ylitetty hätävarjelun rajat, Suluissa hätävarjelun, äh, hätävarjelun liioittelu. Tekijä on kuitenkin rangaistusvastuusta vapaa, jos olosuhteet olivat sellaiset, ettei tekijältä kohtuudella olisi voinut vaatia muunlaista suhtautumista, kun otetaan huomioon hyökkäyksen vaarallisuus ja yllätyksellisyys sekä tilanne muutenkin. Okei, okay, kapulakieltä... Tuli varsinaisesti
0: vastaa mihinkään.
1: No siis kapulakieltä öö, on... Ja siis totta kai ihan täytyy kirjoittaa hyvin avoimesti, koska, koska sen täytyy päteä elämän tilanteisiin, joita ei koskaan ole. Sinänsä mä on tässä kohtaa aika, aika samoilla linjoilla, että, että mulla ei ole tarvetta hakata natsia turpaan niin kauan, kun hän ei aiheuta minulle välitöntä vaaraa. Hätävarjeluun muuten voi myös kohdistaa silloin, jos omaisuuteen kohdistuu välitön vaara, Ö, mutta tota... Itse nyt en ole kauhean kärkäs niin kuin lähtemään väkivallan tekoihin ihan vain materiaalin puolesta, riippuen tietysti vähän mitä se materiaali on. Mutta, mutta siis nähtökohtaisesti tämä, että, että mä olen valmis käyttämään väkivaltaa silloin, kun mä torjun sillä välitöntä uhkaa, ja, ja että sen, sen tilanteen täytyy olla siinä hetkessä. Et mä en niin konseptuaalisesti ole silleen, niin kuin jotkut kyllä on, ja, ja tässä kohtaa jokaisella on oma moraali, jotka on silleen, että kun on ihmisiä, jotka on silleen, että natsit, historiallisesti voidaan osoittaa, että natsit on aiheuttaneet ö, uhkaa, ne voivat aiheuttaa joskus uhkaa, joten hakataan niitä turpaan jo nyt, ennen kuin ne aiheuttaa uhkaa. Mulla tulee tässä se, sekin tietysti, että mä näen natsit, Viimeksi puhuttiin juuri siitä, että onko natsit, natsit ja natsismi syy vai seuraus, ja mä näen sen hyvin vahvasti seurauksena jostain. Niin sen takia mä en ole valmis hakkaamaan natseja, vaan sen takia kun ne on natseja, niin kauan, kunnes ne aiheuttaa, kunnes ne, tai niin kauan kun ne ei aiheuta mitään välitöntä vaaraa, koska, koska mulla on aina toive, että ehkä natsista tulee joskus ei-natsi. Ja niin kuin lähtökohta on se, että jos halutaan, että natsista tulee ei-natsi, niin se, että niitä hakkaa pataan, niin yleensä ei suoranaisesti saa ihmisiä pohtimaan sitä, että onkohan pohja-filosofiassa jotain, jotain oikeudellisia ja, ja moralistisia aukkoja, koska tuo nyt hakkaa minua pataan. Oha se kyllä nyt saatana, kun ei natsia saa turpaan <tys> En minä niin sanonut, mä vaan sanoin, että mä en ole hakkaamassa ennaltaehkäisyydestä. Mä tiedän.
0: En tiedän. Mutta tässä on siis, tämä on hyvin, niin kun, paitsi että on teoria niin teoriatasolla hyvin niin kun, monisyinen ongelma, niin käytännön tasolla vielä sitten niin kun, potenssiin miljoona, että missä vaiheessa saa, saa nostaa nyrkkiä niin kun, vastaukseksi heilaukselle. Koska no hittulainen, me tiedetään, että kellään ei ole kivaa, kun fasismi pääsee niin kuin, äh, no ei nyt välttämättä edes valtaan, vaan kun fasismi pääsee rehottamaan. Ja äh, se on niin kuin, äh, Ja onko se itse, välitön
2: uhka silloin niin olemassa?
0: Niin, koska siis itse näytän vähän sillä, että Kas, tässä näyttäisi olevan äh, kännipäinen ihminen menossa autoonsa ja ajamaan tuonne äh, koulualueelle, mutta se ei ole ajanut yli vielä, niin ei me voida sitä pysäyttää. Äh, tsk, kyllä, kyllä mielelläni niin kuin... silloin, silloin on välitön uhka. Joo, kun otetaan tämä vertauskuva, niin se, että meillä on jo nyt suuri eduskuntapuolue, joka ratsastaa fasismilla, niin eikö tämä ole vittu semmoinen tilanne, että meillä on nyt niin kun, Homma on menossa kovaa vauhtia päin persettä.
2: Niin siis, mä, mä, mä näen, sen välittö, siis mä näen sen välittömänä uhkana tuossa ta, tapauksessa, koska politiikka on hidasta. Niin se on politiikan, politiikan ja, ja niin
0: kuin yhteiskunnan kannalta välitön uhka. Hmm. Ja nyt en siis ketään en tietenkään rohkaise... En mä tiedä. Punaliput liehumaan ja <laughs> valtaamaan jotain rakennusta ja vetämään kaikkia natseja turpaan. Mutta tämä on kysymys, joka minua pitää öisin valveilla ja mietin, että, että missä vaiheessa pitää alkaa, alkaa keittelemään, ää, keittelemään napolmia kotona ja varmist- valmistelemaan tienvarsipommeja ja ja muuta. Ehkä tämä johtuu siitä, että minulla on tällaisia lieviä pelkotiloja aina välillä yhteiskunnan puolesta.
1: Mä siis hyvin vahvasti olen usein myöskin yhteiskunnallisista pelkotiloista. Olen tota joskus viettänyt hyvinkin paljon unettomia öitä ja muuta. Siinä mielessä... Tällä hetkellä, ja siis niin mainitaan se, että mähän olen erityisen haavoittuvaa ihmisryhmää tässä kohtaa, että, että siinä vaiheessa kun natsit päättää, että ketkä on kelvollisia ihmisiä ja ketkä ei, niin mä en ole niin top sadassa muuta kuin.
2: Ja se, on, se, on, se on jo, syyn, se on jo niin kuin syy, 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 miksi mä olen
1: valmis käyttämään väkivaltaa, että niin ei tapahdu. Joo, jos siihen on välitön uhka. Tällä hetkellä niin kun jotkut säälittävät persut, niin, niin ne nyt ei huoleta mua ihan sen takia, että loppujen lopuksi niillä on hyvin vähän valtaa. Ää, niillä on vähemmän valtaa kun ne itse ymmärtääkään, koska, koska ne ei, niillä ei ole liittolaisia. Ää, ja kuitenkin... Kysymys
2: oli narsista. natsista, N- ei persusta, vaan natsista.
1: Joo, mutta siis kun puhutaan tästä yhteiskunnallisesta tilanteesta tällä Juh. hetkellä... Ää, ja, ja tota, nyt multa hävisi vähän ajatus.
0: Öö. Mä myös kyseenalaistaisin tuon, että ai, ai, ei ole persuilla ö, yhteistyökumppaneita. No, mä muistan ajan, että siellä olisi niinku keskusta ja kokoomus olleet J- pedissä heidän kanssaan ja kristilliset demokraatit varmasti
1: aivan perässä. Että... Joo, joskin muistetaan se, että siinä vaiheessa, kun... Persuista tuli nykyinen puolue, niin yhteistyö loppui siihen. Siis en sano, etteikö aikaisemminkin ollut jo hyvin ongelmallinen, mutta, mutta olihan siinä selkeä linjaveto. Hitsi, kun mä en nyt muista sitä mun alkuperäistä pointtia ollenkaan. Puhukaa jotain muuta sillä aikaa, mä mietin mikä se oli. Niin, nyt mä muistan. Me, me eletään, ku, kuitenkin niin kuin ollaan eletty jo kauan ennen sitäkin, mutta etenkin niin kuin vuodesta 2001 sattuneen maailman poliittisen tapahtuman takia me eletään tällaisessa niin kuin maailmassa, jossa käydään sotaa terrorismia vastaan. Mä näen mä natsismin täysin rinnakkaisena ilmiönä tällaiseen islamistiseen terrorismiin, koska koska molemmissa on kyseessä kyseessä ideologinen fanaattisuus, joka ei kaihda mitään keinoja. Ja Euroopassahan siis vaikka pelätään kauheasti näitä islamistiterroristeja, niin niin täällähän ylivoimaisesti suurin osa terroritioista on nimenomaan äärioikeiston tekemiä ja kuolonuhrit. Uh, ei, ei ne
0: voi olla terroristeja, koska ne on valkoisia.
1: Onneksi nykyään tämä alkaa olla muuttunut tämä tilanne, mutta siis jos verrataan, verrataan kuitenkin tätä tilannetta niin kuin vaikka tämän islamismin kautta, niin ollaan käyty tätä muodotonta sotaa islamiterrorismia vastaan ja mikä on ollut tulos siitä, että on käytetty väkivaltaa. Tulos on se, että nämä tällaiset ääriliikkeet voi paremmin kuin koskaan, koska ne on saanut kansan tuen puolelleen sen takia, koska silloin kun ruvetaan käyttämään väkivaltaa laaja-alaisesti, niin se kohdistuu aina myöskin sivullisiin ja näihin, jolloin mä ymmärrän ihan hirveän hyvin, minkä takia jos eläisin maassa, missä Yhdysvaltojen lennokit pörrää koko ajan Taivaalla ja ne saattaa ihan koska tahansa rannomisti vaan kylvää kuolemaa taivaalta sen takia, koska joku tyyppi Nevadassa ilmastoidussa ohjauskopissa päättää, että minäpä tapan tuon tuosta noin. Totta kai ihmiset silloin on niin minkä tahansa asian puolesta, joka vastaa sitä tai vastustaa sitä. Ää, niin, samalla tavalla siis, siis ei ole sattumaa, miten... miten tota, Jopa äh, muuan sen herran äh, oikea kirjaimellinen fasistipuolue, tai natsipuolue siis, tuli valtaan pitkälti sitä kautta, että ne sai myytyä itsensä altavastaajina ja silleen, niin epäoikeudenmukaisuuden vastustajina ja muuta. Niin sen takia tää on aina, aina vähän silleen, että emme ei pidä muodostaa myöskään äh, kansansankareita. Äh, tahattomasti silloin, kun ruvetaan vastustamaan näitä tällaisia hyvin, hyvin väkivaltaisia ja sinänsä äärimmäisen vastustettavia liikkeitä, vaan mä näen sen kyllä hyvin vahvasti, että pikemminkin pitäisi löytää niitä sosiaalisia syitä, minkä takia ihmiset on niin peloissaan ja epätoivosia, koska siis tutkimushan kertoo, että ihmiset on äärikonservatiiveja silloin, kun ne on peloissaan. Niin,
0: mm. Ja p- pitäisi p- pil- tilanne nyt meitä ajaisi pelkoon, kun esimerkiksi tämmöinen, en mä tiedä, talouden taantuma ja maahanmuutto nousee ja sit isketään korona päälle, niin on ihan niin kuin flippaa ja niin, tämä huolettaa minua. Siis
1: ei ole mikään ei ole niin vaarallista kuin se, kun keskiluokkainen valkoinen mieshenkilö tuntee minkäänlaista uhkaa yhteiskunnalliseen tilanteeseen, sehän on maailman vaarallisin asia, mutta mutta mä näen sen takia, että ennen väkivaltaa niin pitäisi pyrkiä kasvattamaan sitä turvallisuuden tunnetta.
0: Okei, joo, mä olen 666 prosenttia samaa mieltä, mun mielestä siis Ennen kuin väkivaltaan joudutaan tarttumaan, niin meidän pitää käyttää ne muut keinot ensin. Et se väkivalta ei voi olla se ensimmäinen vaihtoehto missään nimessä monista syistä. Ja tämä on itse asiassa semmonen, että koska meillä ei ole. Mulle ei oo tähän vastausta. Mä vaan esitän kysymyksiä ja angstaan siitä, että kaikki ahdistaa. Mutta tämä voisi olla semmonen, että hyvä kuuntelia. Mitä mieltä sinä olet? Kerro meille, milloin satanisti saa lyödä natsia lättyyn?
1: Tietysti, jos kysyy eh, lavei satanistilla, niin se vastaa, että silloin kun sattuu huvittamaan. <tätä> <tätä>
0: <mum> <tätä> niin.
1: Uh, okay. Jos se <tätä> okay. salaa, Nyt ennen kuin joku oka- laittaa palautetta, ku niin joo, sivallista. mä tiedän, se, tämä oli nyt, nyt tota noin yksinkertainen liioittelu humoristisen, humoristisen kommentin luomiseksi. Niin, sä meinaat, että, sä meinaat, että joku voisi pahastua. Kyllä mä oon huomannut meidän kommenteista sellaista, että ihmiset joskus ottaa meidän vitsit vähän liian, vähän ehkä liian. joskin tämä ei ole syytös heitä kohtaan, koska... koska tota, Joskus vaan käy niin, että, että itsekin saattaa kertoa vitsin sille, että ei, ymmär, ei tajua, että, tai ei tule välitetyksi viestiä niin, että tämä oli sitten semmoista huumorivitseilyä. Ja sitten varsinkin, jos puhutaan ihmisille tärkeistä vakaumuksellisista asioista, niin, niin tota noin silloin helposti tulee se puolustustila niin siinä
0: mielessä. Mutta Kyllä halusin mä... vain taas täsmentää. Mä tunnustan, että satanistina mä koen on hirvittäviä, Uh, Tunnun tuskia siitä, jos joku natsi minun vitsistäni pahastuu. Se, tiedätkö, <tos> ihan hirveästi. Uh,
1: viittaan tässä täs sarjakuvaani PIN-seikkailut maailmassa joka löytyy maksutta internetissä. Siellä, siellä, siellä loukataan ihan tarkoituksella aika paljon natseja. Ja vaikka se on, ne on vitsikäitä juttuja, niin kyllä tarkoitukseni on loukata natsia. Uh, mutta... Niin ja sehän on, niin.
2: Se, sehän on myös väkivaltaa.
0: No eikä ole. En lähde, tu, en suostu tähän nyt kyllä. <tos>
1: <tos> <tos> siis verbaaliset asiatkin voi olla väkivaltaa ja kiusaaminen on väkivaltaa, mutta, mutta siinä on hirveän tärkeää se, että kuka on se voimakkaammassa asemassa oleva tyyppi ja kuka siinä heikomassa, että mä esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistön köyhänä edustajana, niin, niin tota noin, en ole tähän valkoihoiseen keskiluokkaiseen keskiluokkaiseen asemansa marginaalisesta heikkenemisestä huolestuneeseen tyyppiin, niin mä olen äärimmäisen, en ole, tai en ole siinä, siihen missään valta-asemassa, niin silloin mä katson, että mä en voi olla Heittämällä vitsiä mä en voi olla väkivaltainen, mutta, mutta toisinpäin kyllä. Koska huumorissa on hirvittävän tärkeää huomioida
0: valta-asetelmat. Mutta kerrohan meille, Pii, jos joku nyt pahastui tai haluaa muuten jättää kommenttia, niin missä se
1: onnistuu? Se onnistuu kuule kovin monessa paikassa. Se muun muassa onnistuu sellaisessa... Marginaalimediassa kuin Fasebook, jossa meillä on sunnuntai satanisti niminen sivu. Jos et tilaa tätä ohjelmaa missään, niin siellä myöskin tulee aina tiedotus, että milloin uusi jakso on kuunneltavista ja mistä. Myöskin meille voi lähettää palautetta meidän YouTube-kanavan kautta, johon myöskin tulee jaksot kuunneltaviksi kokonaisuudessaan. Ja Sitten meillä on Discord-ryhmä, Sunnuntai-satanisti esittää, jossa ei ole aina keskustelu auki, koska se on pääasiassa meidän elokuva ja muille tilaisuuksille tehty kanava. Viimeksi muun muassa siellä luettiin raamattua. Haluatko kertoa, miten meni Sunnuntai-satanistin raamatupiiri?
0: Kyllä, eli Sunnuntai-satanisti esittää, startattiin tällainen pieni, Kevyt raamattu lukupiiri, jossa me luimme Genesistä ja sitten heilasimme saatanaa ja totesimme, että kylläpäs tämä Jehova on vähän mukku ja onpa ihan hirvittävästi insestiä. Ja se oli oikein mukava semmoinen, mikäs parituntinen siinä vierähti ja itse asiassa, hyvä kun sanoit, nimittäin jos tällainen raamaton luku satanististen Linssiin läpi kiinnostaa sinua, niin jatkossa samaa toimitetaan Perkeleen temppelin Discordin puolella ja se siirtyy meille sellaiseksi toistuvaksi aktiviteetiksi. Eli jos olet satanisti tai tarpeeksi kohtelias ihminen ja tämä kiinnostaa sinua, olet tervetullut kaikille avoimeen raamatun luku. Piiriin. En välttämättä suosittele niille, jotka arvostavat kyseistä teosta, mutta se tapahtuu perkeleen Temppelin Discord-palvelimella jatkossa ja heti kun mulla on päivämäärä, antaa, niin mä ehkä annan niitä.
1: Ää, mä en päässyt osallistua tähän ensimmäiseen, koska mulla alkoi samana päivänä ammattikorkeakouluopinnot ja mä olin aika tööt sen päivän jälkeen, mutta vastaisuudessa ehkä. Ö, luen Raamattoja ja Hän on tosi kova bändi.
2: On,
0: erittäin.
2: <tuh> en voi sanoa vielä tosta siitä, siitä Raamattopiiristä, että itse, itse en pystynyt osallistumaan, tai siis olin mukana siellä, mutta en, en osallistunut keskusteluun, vaan luin. sekin seki oli, oli hyvin, hyvin mielenkiintoista. Mm. Et seki, se se. Suosittelen myös kaikille, vaikka ei ole mitään sanottavaakin, niin, niin kyllä muilla on aika helvetistä.
1: <tum> Mitä? Onko, onko niin, että tämän podcastin ympärillä on jotenkin ko- ihmisiä, jotka on kovia puhumaan? Ei. <tum> tota, mutta tämän myötä minä sanon kiitos panelisteille. Kiitos Henri.
0: Danke, danke schön, Kiitokset Toni.
1: Ää, kiitos, kiitos. Ja minä olin piiminä, sanon myös kiitos ja ei muuta kuin heipä hei. Heipä heillä.